0: به نام خداوند بخشاگاه مهربان همانا ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که بیمده قومت را قبل از آنکه آنها را عذابی دردناک فراگیرد نوح به دیشان گفت ای قوم من من برای شما بیم دهنده آشکار هستم که بندگی خدا را بنمایید از او بترسید و مرا اطاعت کنید با گناهان را بیامرزد و عجل شما را تأخیری اندازد تا مدتی مشخص اگر بدانید عجل خدا وقتی بیاید معخر نمی شود نو به پروردگار عرض کرد پروردگار را همانا من قوم خود را شب و روز خواندم پس خواندن من آنان را چیزی جز فرار نیفزود همانا هرگاه آنان را خواندم تا بیامرزیشان انگشتان خود را در گوشهاشان فرو بردند و جامه را به سر کشیدند و پافشاری نموده و بزرگی کردند بزرگی کردنی سخت قوم نوم پرست بودند و بتان را شفیان نزد خدا می پنداشتند. در این مذهب که سنویت نامنهاده شده کسی مجاز نیست مستقیما خدا را پرستش کند، بلکه واسطه را باید بپرستد تا به وسیله آنها مقرب درگاه خدا شود، و این دقیقا شرک در عبادت هست. لذا به حضرت نوح امر می شود به اینکه مردم را به توحید در عبادت یعنی پرستش خدای یکتا و خالق جهانیان دعوت نماید. در این حال مردم را به تقوا و اجتناب از گناهان کبیره و صغیر نیز امر کرده و با جمله‌ی و آنان را به اطاعت خودش و به عبارت دیگر تصدیق رسالت آن جناب و گرفتن دستورات دینی از ایشان دعوت می‌نماید سپس نوح به قوم می‌فرماید اگر شما ایمان آورده فقط خدای یکتا را بپرستید او نیز از بعضی گناهان شما چشم میکند. منظور از کلمه من که در آیه شریفه کار رفته تبعیض است. به این معنا که آن دست از گناهانی که در زمان شرک و پرستی مرتکب شده اید آمرزیده خواهد شد و معنا ندارد که گناهان آینده را نیز وعده آمرزش دهد. بعد خدای تعالی پرستان را وعده میدهد که اگر تغوا پیشه کرده و ایمان به خدا آورند و مطیع اوامر او عجل و رسولش باشند، اجل ایشان به تأخیر می‌افتد و مهلت جبران گذشته را دارند. در این حال اگر چنین نکنند، اجل ایشان سریعاً دامنشان را خواهد گرفت و عذاب دردناکی که انتظار آنان را میکشد، به زودی آنان را فرا خواهد گرفت. و این تهدیدی است برای قوم نوح و انذاری است برای اجتناب از بت و شرک سپس نوح میفرماید آنان را دعوت کردم به سوی مغفرت و اینکه گناهانشان بخشوده شود اما آنان از شنیدن دعوت من استنکاف ورزیده از شدت تنفر جامع به سر کشیدند تا مرا نبینند و استکبار عجیبی در نپذیرفتن دعوت من از خود نشان دادند و در این امر بسیار اصرار و پافشاری کردند ادامی آیات از زبان نوح علیه السلام چنین می‌فرماید. پس همانا آنان را به بانگ بلند خواندم دعوت را علنی کردم و گاهی نهان داشتم نهان داشتنی دقیق به ایشان گفتم از پروردگارتان آمرزش به طلبید. همانا او بسیار آمرزنده است برای شما پیدرپی پی باران میفرستد و شما را به مالها و پسران کمک می کند و برای شما به پدید می و برای شما نهرها ایجاد می کند چرا شما به بزرگی خدا که شما را گونگون آفریده است امید ندارید نو قوم را به دعوت خیش آگاه ساخت و این دعوت گاهی سری و گاهی علنی بود تا تمامی راه های دعوت در این سیر شده باشد این چهار آیه اخیر یک مفهوم بسیار عالی را میرسانند و آن اینکه بین صلاح و فساد جامعه همچنین خیر و برکت یا قحطی و کمبود در یک اجتماع رابطی واقعی برقرار است به طوری که اگر یک جامعه اصلاح شود و از شرک و کفر و ظلم دوری گزیند برکات خداوند بر آن اجتماع نازل شده و آنان را به زندگی خوش و راحتی خواهد رساند. در آیه مالکم لا ترجون لله وقارا، وقار به معنای عظمت است و منظور این است که برای شما چه چیزی حاصل شده و چه باعث شده که معتقد به عظمت الله نمیشوید؟ از عظمت او نمیترسید و این نترسیدن سبب شرک و دوری شما از عبادت اوست. به طوری که قبلا نیز ذکر شد، صنوی مسلکان مستقیما خداوند را عبادت نکرده و بت‌ها را می پرستیدند. این آیه نیز اشاره به همین امر داشته و می‌گوید چه چیز سبب شده که شما از اصل مبدع دور شوید و خدای را نپرستید و بر او شرکایی در عبادت قائل شوید. بعد می‌فرماید در حالی که او شما را به انواع گوناگون خلق کرده است. در این آیه که در ارتباط با آیه قبل مفهوم دقیقتری تری این منظور نهفته است که به سنوی مسلکان در عین سرباز زدن از عبادت خدای متعال میگوید شما چگونه از پرستش او سرباز میزنید، در حالی که خود مخلوق او هستید، و شما تدبیر شده اوید، و او رب شماست، پس باید او را بپرستید. و تنها در مقابل او سر به عبودیت و از ربوبیتش به خاک به و در مقابل او سر تعظیم فرود در توضیح اولین بخش از آیات این سوره گفتیم که خداوند متعال ضمن بیان اجمالی و بعضا تفصیلی رسالت حضرت نوح از زبانان حضرت کیفیت دعوتش را ذکر کرده است و سپس واکنش قوم سرکش را بیان داشته که به لطایف از قبول دعوت نوح استنکاف ورزیدند و نوح همچنان به انظار آنان و دعوتشان به پرستش خدای متعال به خالق جهانیان میپردازد و اینک ادامه آیات مگر ندانی خدا چگونه هفت آسمان بالای هم آفریده است و ماه را در آنها به عنوان روشنی و خورشید را چراغ قرار داده است خداوند شما را از زمین رویانید. رویانی روگانیدنی شگفتانگیز. پس هم اوست که شما را به زمین باز میگرداند و دوباره بیرونتان میآورد بیرون آوردنی تردید ناپذیر. و خدا برای شما زمین را فرش گسترده قرار داد تا در راه های گسترده آن راه سپر شوید. سپس نوح گفت: پروردگارا. همانا این قوم مرا نافرمانی کردند و از کسی پیروی کردند که مال و فرزندش برای او چیزی جزیان جز به بار نیاورد و نگرنگ کردند نگرنگی بزرگ. در ارتباط با متبق بودن آسمان ها قبلا در سورگ مبارکی ملک مطالبی عرض کردیم. در این آیه به ای به هفت طبقه بودن آسمان دلالت کرده که نشان می‌دهد. مشتکان در زمان حضرت نوح علیه السلام اعتقاد به هفت طبقه بودن آسمانها داشتند و آن را مسلم می پنداشتند. لذا به همین خاطر به این امر استدلال نموده است و آن را حجتی بر وجود خدای یکدای خالق دانسته است در این آیه و آیات بعد از وجود نعمات الهی به عنوان آیاتی که نشان دهنده ذات اقدس آفرینندهٔ جهان است یاد میکند و لزوم اطاعت امر وی و عبادت اختصاصی او را به طور غیر مستقیم نتیجه می گیرد بر همین اساس می آیا ندیدید که چگونه خدا ماه را نور آسمانها و خورشید را چراغ تابناک جهان قرار داده است و از آنجا که خلقت انسان ها در نهایت به خاک برمیگردد می, گردد می خدا شما را مثل دیگر لوئیدنی ها از زمین رویانید همان خداست که شما را بار دیگر می, می و به زمین برمیگرداند و دوباره در قیامت شما را از زمین خارج می سازد. خداست که زمین را برای شما مانند فرش گستردهی قرار داد تا در آن گردش کنی و به سهولت از یک سوی آن به سوی دیگر حرکت نمایی و راه های گشاده در آن تعبیه کرد. سپس نوح علیه سلام که قبلا لب به شکایت قوم خیش گشوده بود، بار دیگر شکفه می کند که بزرگان قوم بر رفاه تلوان ایاش مردم را علیه او شورانده و بر مخالفت و ایزا آن حضرت تحریک می و ادامه می‌دهد که آن مال و فرزندی که مایی سعادت هست و تو آنها را نعمتهایی برای مردم قرار دادی، جز زیاد نمودن کف برای این مردم، سودی نداشته است و دوچار خسران و ضررشان کرده است اینها مکر به خرج داده اند مکری در نهایت بزرگی در آیات بعد سفارش بزرگان قوم به مردم را متذکر می شود و می فرماید و به مردم گفتند که خدایانتان را وامگذارید و بطهایی مثل ود سوا یغوس و یعوق و نص را نیز ترک مکنید و به تحقیق بسیاری را گمراه کردند و زیاد مفرما برای ستمکاران جز زلالت بیشتر را و آن قوم به سبب گناهانشان غرق شدند پس در آتش داخل کرده شدند پس برای خود جز خدا یابرانی نیافتند و نو گفت پروردگارا بر روگ زمین از کافران اهدی را مگذار، همانا تو اگر آنها را واگذاری، بندگان تو را گمراه می و چیزی از آنها زاده نمی شود مگر بدکاران کفران پیشه، پروردگارا، مرا و پدر و مادرم را و هر که به حال ایمان وارد خانه ایمان من شود، و مردان و زنان و مؤمن را بیاموز، و برای ستمکاران، جز تباهی ميفزای. بزرگان قوم به مردم سفارش می‌کردند که خدایان خود را از دست ندهید و به خدای نوح ایمان نیاورید و او را عبادت نکنید اسامی که در آیه مورد بحث نام برده شده نام پنج بت از بزرگ بزرگان قوم بود که احترام بیشتری برای آنها قائل بودند به طوری که پس از ذکر این امر که خدایان را ترک نکنید مشخصاً نام این پنج بوت بزرگ را ذکر می کردند. نوح می این بزرگان شمار زیادی از مردم ساد دل را گمراه کردند و سپس آنان را نفری می نماید که خدایا گمراهی ایشان را بیشتر کن چرا که در این صورت مجازات کفر و فسق بیشتر اینان نیز ازدیاد خواهد یافت. در ادامه ماجرای حلاکت قوم نوه و بقیه نفرین های حضرت نوه را ذکر می نماید. قوم نوح به خاطر معاسی و گناهان بسیاری که مرتکب شدند و در مقابل دعوتان حضرت به توهی سرکشی کرده و استکبار ورزیدند به وسیله طوفان و سیلی عظیم قرق شدند و پس از مرگ دچار آتش برزخ گردیدند. در همین زمینه نو نفرین میکند که پروردگار را در زمین حتی یک تن از کافران را باقی مگذار بدین جهت که نه تنها فایده ای در بقای آنها نیست بلکه اگر باقی بمانند مؤمنین و بندگان را نیز از طریق حق گمراه میکنند و اگر فرزند هم بیاورند فرزندانشان هم کافر و فاسد خواهند بود در پایان نوح دعا میکند که پروردگار او و والدینش و مؤمنان و از جمله کسانی که با ایمان وارد خانه ای او میشوند را مورد آمرزش خود قرار دهد و برای ستمکاران نیز جز حلاکت از خداوند نمی خواهد.